0: Es biju histērijā, es nezināju, ko darīt vienkārši ar savu dzīvi.
1: Diemžēl man bērns mani noraida, un tad tā, kad es pateicu, pie psihētri vispār es prātā un visu ģimeni jūku prātā.
2: Tāpat es bioloģiski būtu, un tad tam katram tas limits ir lūst visi. Tik atkarībā, cik liels, liels tas sloks ir.
3: Pandēmija ir kļuvusi par lielu pārbaudījumu cilvēku psihiskajai veselībai. Vēl pirms sērgas saņemt palīdzību krīzes brīdī Latvijā nebija vienkārši. Runāt par savu mentālo veselību gandrīz tabū, un tā visa rezultāts – nelaimīgas dzīves un augsti pašnāvību rādītāji. Veselības ministrija šogad tikusi pie 7 miljoniem eiro, lai īstenotu īpašu psihiskās veselības plānu. Cik tas ir efektīvs, par to šodien atvērto failu pusstundā. Pirmā daļa. Vētrā koki lūst. Hei! Prieks
0: redzēt atpakaļ YouTube kanāla. Šodienas video būs par to, kā es izveidoju šādu te Neitrālo toņu izlaiduma grīma. Ja tev tas ir aktuāls un interesē, tad Sociālo
3: mēdīju projektu vadītājas Sintija Vizula internetā dalās ar padomiem par kosmētikas lietošanu. Jā, es sākšu ar acīm, jo viņas košos Instagram un YouTube profilus, nevarētu iedomāties, kā es tiem slēpjas smagas sāpes.
0: Instagramā, jā, gribās gribas protams, tikai visas pozitīvās lietas, un jā, kosmētika tur forši un viss pārējais, bet patiesībā šie visi posti tur tiek ieplānot, un patiesībā sēžu gultā un raudu, nu, tā kaut kā īstenībā tā realitāte ir visam cita.
3: Sintija uzreiz piekrita pastāstīt par savām psihiskās veselības problēmām un ilgo ceļu uz to apzināšanu. Tieši pirms pandēmijas viņa zaudēja darbu, un tā meklējumos bija visu iepriekšējo gadu. Bezdarbs viņas emocionālo stāvokli pasliktināja, taču būtiskākie cēloņi meklējami senāk – pusaudžu gados. Es
0: piedzīvoju emocionālu un fizisku vardarbību ģimenē, Attiecīgi tas uzreiz nāc ārā kaut kur skolā ir attieksme. Um, es arī sūdzējos pie skolas psiholoģis, kad lūk, man neiet īsti skolā tādēļ, ka man ir šīs problēmas ģimenē, Bet uh, skolas psiholoģi, laikam labu gribēdam, viņi sazinājās ar maniem vecākiem. Un Tas novēd pie tādas situācijas, kad nu mājās dabūju trīsveiz stiprāt. Tas bija tas, kad es to, ka īsti nevaru baigi uzticēties cilvēkiem, un um, vienkārši ir kaut kā jāsamierinās ar to situāciju, un tik līdz paliks 18 gadi, tā ieši prom no vecākiem, nu tādas tipiskās pusauģi domas.
3: Sintija ar slikto pašsajūtu samierinājās arī vēlāk. Grūtības koncentrēties darba vietās un garastāvokļa maiņas norakstījusi jūs to, ka tāda vienkārši ir sieviešu daba līdz nonāca zemākajā punktā.
0: Es arī nonācu pie pamatīga tāda tā breakdown, kad kad nu, es biju histērijā. Es nezināju, ko darīt vienkārši ar savu dzīvu, esmu kārtējā reiz pazaudējusi darbu un... Es nezinu, kā tālāk dzīvot, un tad es arī vēršos pie savas ģimenes ārsts, jo es, nezinu, nu, es zināju to, ka pie psihiatra pierakstīties bez maksas un jebkurā laikā, bet uh, es saprotu to, ka man lai kaut ko vairāk kā vienkārši psihiatru.
3: Ģimenes ārste iekārtojusi Ambulatorā centra Veldres dienas stacionārā. Mēnesi katru dienu Sintija apmeklēja dažādas grupu un individuālās nodarbības – Pats, pats svarīgākais
0: ir tas, ka es biju atvērta tam. es gribēju mainīt kaut ko. Tas arī man šķiet bija tas, kas man ļoti, ļoti palīdzēja, jo es gribēju mainīt lietas, un tur es arī saņēmu kārtīgu diagnozi, kas man ir. Es izpildīju visus testus, es runājos ar terapeitiem, un tieši terapija bija tas, kas man palīdzēja vis visvairāk tieši šī runāšanās un izrunāt. Un fiziski paņemt priekšmetu un aizmest savas kaut kādas problēmas, kas ir vilkušās gadiem
3: līdzi. Palīdzību varēja saņemt bez maksas, un Sintija uzsver, ka tas ir būtiski. Cilvēks, kurš palicis bez darba, nevar atļauties privātu ārstēšanu. Turklāt ir gadījumi, kad lūgt palīdzību ģimenei nevar, jo tieši tuvinieki ir problēmu avots. Sintija joprojām regulāri apmeklē psihiatru. Viņai ir bipolārie personības traucējumi. Visticamāk jau ilgāku laiku, taču allaži sev iestāstījusi, ka viņai vienkārši lēmts būt nelaimīgai un dzīve piešķīrusi cietējas statusu.
0: Vairākas reizes gadā man ir perioda, ka man ir ļoti, ļoti augsts pacelātas gara man liekas, ka es varētu... Gast kalnus, man ir ļoti grandiozas idejas, es esmu ļoti pašpārliecināta, ļoti gribās tērēt naudu, var savākties kredītus, ļoti, ļoti neapzināti dzīvot, tas ir tāds tā kā periods, un savukārt pēc šīs manijas mānijas epizodes nāk ļoti liela depresijas epizode, kad tiešām tad liekas, ka ir viss pasaules gals un, nu, viss, vistrākākās domas nāk galvā.
3: Emocionālo līdzsvaru palīdz noturēt medikamenti, un beidzot var dzīvot bez trauksmes sajūtas, arī mieks uzlabojies. Tāpēc Sintija aicina meklēt palīdzību laikus, negaidīt kā viņa desmit gadus. Tāpat svarīgi sabiedrību izglītot par psihisko veselību. Man liekas, tas nosaukums slimībā ir ļoti, ļoti interesants tieši to vārdu robežas, jo tā ir viena robeža, kur tu uz otru pusi un tu esi cilvēks. Un tas man bija Parsadzīvošana no ar robežstāvokļa personības traucējumiem, Veselības ministrijas kampaņā viss ir norma, stāsta Madara.
4: Es
3: varēju sadasmoties spēkšņi, mēs klietas, skrietas, skrietas prom. Es mēģinu panākt, ka tie cilvēki no manas atsakās. Sintija ir līdzi kampaņas cilvēks tās un apbrīno viņus par drosmi dalīties pieredzē. Tas arī iedasmojas viņu neslēpt pašas piedzīvoto, lai mazinātu sabiedrībā valdošo stigmu pret psihisku saslimšanu. Pandēmija uz psihisko veselību atstāja dramatiskas sekas. Pašnāvību ziņā Latvija jau labu laiku ierindojas Eiropas top piecniekā – Līdz šim gan pašnāvību skaitam bija tendence samazināties. Taču pērni tas atkal pieaudzis. Rīgas stradiņa universitātes pētnieku jūlijā veiktā aptauja atklāja, ka gan drīz 14% iedzīvotāju pandēmijas pirmā uzliesmojuma laikā piedzīvojuši distresu vai pat depresiju. Īpaši apdraudēti ir tie, kuri ar psihiskās veselības problēmām saskārušies jau agrāk, turpina profesors Elmārs Rancāns.
2: Tiem, kam ir bijusi kliniciski depresija, tam pašnāvība idejas pieauga par 13% tā tajā laika periodā. Tiem, kam bija dzīves laikā pašnāvība mēģinājumi, tiem pa 27% pieauga pašnāvība domas
3: tomēr Covid radītās spriedze šūpo visu sabiedrību. Profesors Rancāns min piemēru par Zaru, kas ilgstoši tiek locīts līdz kādā brīdī neizbēgami lūzīs.
2: Tāpat es bioloģiski būtu. Un tad tam katram tas limits ir lūst visi. Jā, tikai atkarībā, cik liels tas sloks ir un lai nenovērsta, jo, jo kurā gadījumā, kā mēs visu zinām, salaustus atziedēt ir grūtāk nekā novērst to, lai tas nelūst.
3: Psihiatrijā esot tāds likums, jo smagāka, hroniskāka slimība, jo lielāka iespējamība, ka pacients slimos ar depresiju, kā blakus esošu saslimšanu. Covid gadījumā to pastiprina neziņa, kas ir būtisks psiholoģisks aspekts.
2: Ja ir informācijas vakums, ļoti bieži cilvēks tīri psiholoģiski to aizspildi ar savām bažām. Un bažas tas jau ir negatīvs, tad visu laiku tu, tu tā kā sēdi kā uz pulvermots, un tad, ja vēl rodas sajūta, ka tu to procesu nevar ietekmēt un kontrolēt, tad vēl trakāk.
3: Psihiskā veselība nav bijusi valdību prioritāte. Tikai nesen atbalstīts vēl veselības ministres Ilzes Viņķelas vadībā izstrādātais plāns Psihiskās veselības uzlabošanai Latvijā.
5: Un šodien valdība atbalstīja šī informatīvā ziņojuma virzību un piešķīra arī līdzekļus. Preises
3: konferencē eiro. ziņoja jaunais veselības ministrs Daniels Pavļus. Kādiem mērķiem piešķirti 7 miljoni eiro un vai ar to pietiks?
2: Otrā daļa – krīzes plāns.
3: Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorijā centrā Pārdaugava pandēmijas laikā psihiatra konsultācijas tiek organizētas pēc iespējas atālināti. Pirmreizējās vizītes gan notiek Latienē. Pirms 9:00 no rīta šeit veidojas neliela pacientu rinda. Uzgaidāmajā telpā var dzirdēt, kāpēc katra apmeklētāja tiek dezinfikciēts kabinets. Uz tā rēķina saīsināts pieņemšanas laiks. Turpina Ambulatorā centra vadītājs, psihiatris Elmārs Tērauc.
5: Atkārtot, tas telefoniski notiek apmēram kā 30%, ja varbūt pat vairāk šobrīd. Protams, ka tādā īstergiņā mēnesis divi turkur kur vajag pārrunot medikamentu efektivitāti, kaut kādas blakus parādības, kaut kādas efektas vai tur nu to mēs varam izdarīt. Bet nu, tomēr ir sajūta, ka jau kāds otrais, trešais mēnesis tur tomēr paliek mazliet riskanti. Jo...
3: Pirmās COVID ārkārtējās situācijas laikā pacientu pieņemšana dienas stacionārā bija apturēta. Šobrīd stacionāram ļauts darbu turpināt.
5: Jo ir liels cilvēku daudzums, kam ir nepieciešama šī te intensīvā un psihetriskā rehabilitācija, un darbs ar klīnisko psihologu, ar māksu terapeitiem, ar fizioterapeitu, ar Bet mēs esam atcēluši pilnībā grupu nodarbības, kas, kas protams, ir, ir slikti un mazāk piekļūk pie speciālistiem rezultātā ir. Bet visas nodarbības notiek individuāli. Dienas stacionāra strādā un nu pat jau kad ir rindos kādām 3-4 nedēļām.
3: Pakalpojumu pieejamības uzlabošana ir būtiska jaunā psihiskās veselības plāna sadaļa paredzēts palielināt speciālistu skaitu ambulatorijos centros, piesaistīt arī privātā sektorā strādājošos. Gandrīz divi miljoni šogad atvēlēti bezmaksas konsultācijām, kuras pacients varētu saņemt ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Psihiatrs Elmārs Tērauc iepazinies ar plānu un to vērtē atzinīgi, tomēr norāda, ka teorija vēl jāievieš praksē.
5: Ja tas ir veselības aprūpes budžets, ja tas ir veselības aprūpes pakalpojums, tam visam apakšā ir kaut kāda struktūra, kaut kāds finansēšanas modelis, kaut kāda dokumentācija. Tām konsultācijām ir jānotiek kaut kādā vietā, struktūrvienībā, kabinetā. Šiem kabinetam ir jāatbild kaut kādam prasībām. Tas ir runa par klīnskiem psihologiem, kas varētu tikt iesaistīti. Tur šobrīd ir diezgan daudz organizatorisku jautājumu.
3: Plānā paredzētās bezmaksas konsultācijas sniegtu klīniskie un veselības psihologi. Taču viņiem samaksāt atlīdzību no veselības budžeta nav vienkārši, jo viņi iegūši humanitāro ne medicīnisko izglītību. Kamēr viņu status nav atrisināts, ministrijā plāno, ka pārējais posmā psihologiem būs jāreģistrējas Nacionālajā veselības dienestā. Disku ir arī plānotā samaksa par konsultāciju – 24 vai 28 eiro atkarībā no tā, vai speciālists papildus apguvis arī psihoterapijas metodi. Realitātē, piemēram, psihoterapeita konsultācija klīnikās vidēji maksā 30 līdz 60 eiro. Pieprasītu speciālistu likme ir vēl augstāka.
5: Ja, bet es domāju, ka arī šādu Nu, Šāda iespēja sniegt palīdzību, jo viņi visi ir kādās darba vietās, privāta praksēs. Un, ja domāju, ar personāla resursu piesaistīšanu šeit būs nopietnas
4: problēmas.
3: Veselības ministra padomniece Mārta Krivade ir optimistiskāka. Pirms mēs sagatavojām
4: šo plānu, mēs tādu mazu pilotu pētījumu uztaisījām, kur mums atsaucās aptuveni 113 speciālistu, psihologi, kas teica, ka viņi varētu apsvēt sadarbību ne uz pilnām slodzēm, bet uz kaut kādām dažām stundām nedēļā. No otras puses, piemēram, mēs ļoti labi apzināmies, ka šis tarifs viņš ir, nu, varētu būt gan drīz divreiz mazāks nekā ir iespējams viņam nopelnīt privātajā sektorā. No trešās puses mēs arī zinām, kā, cik daudz maksā lieto šiem speciālistiem, ar viņiem sadarbojoties. Mūsu tarifi ir ļoti līdzīgi, ja pat nevienādi šobrīd.
3: Krīvada cer, ka sadarbosies tie speciālisti, kuriem tas nav tikai naudas jautājums, jo runa ir par sabiedrības veselību. Un veselības ministrijā tikai priecāsies, ja iesaistīties, būs gatavi arī ārsti psihoterapeiti. Viņa izteica arī piedokli, ka varbūt valsts būtu
4: gatava to veidot kā līdzmaksājumu, respektīvi, ka, ja konsultācija ir dārgāka, tad to starpību nosica pacients. Bet nu, šobrīd Veselības ministrija tādu politiku neīsteno Latvijā, nevienā vienā specialitātē, tāpēc, ka nu, tas noteikti ietekmētu konsultāciju cēnas nozarei, Un Tas nozīmē, ka cilvēki ar mazākiem ienākumiem, un kuriem iespējams ir īpaši svarīgs šīs konsultācijas, netiktu, jo viņiem vienmēr būtu
3: jāpiemaksā.
4: Krīzes tālruņas skalbes. Es jūs klausos.
3: Pandēmijas laikā ievērojami pieaugusi krīžu un konsultāciju centras skalbes dienaktas tālruņa noslodze.
2: Daudz biežāk tiek akcentēts ar COVID-19 sekām netiešajām sekām saistītās problēmas, proti darba un ienākumu grūtības, vardarbība ģimenē, bažas par tuvinieku veselību, viendulību un pašnābības tūvums. Ja mēs skatāmies statistiku pirms un pēc COVID-19 ieroļšajiem ieviešanas proti par pagājušā gada martu, tad tālruņa noslodze pieaugusi jau vairāk par pārpusi, kas ir ļoti nozīmīgs rādītājs.
3: Saka Centra kalbes atbalsta tāruņu speciālists Raivo Vilcēns. Nu pat palielināta krīzes tāruņu kapacitāte un ieviests jauns pakalpojums bezmaksas psihologa konsultācijas tiešaistē, par kurām centram maksā valsts, lai pieteiktos ģimenes ārsta nosūtījums nav nepieciešams tomēr paralēli psihiskās veselības plānā paredzēts izveidot jaunu, vienotu COVID-19 līniju krīzes skarto personu psiholoģiskam un konsultatīvam atbalstam. Nozerēja tās liederību apšauba. Psihoterapeitu biedrības valdes loceklis Nils Saks Konstantīnos norāda, ka jāvesošie ja atbalsta tauruņi labi pilda savu funkciju.
6: Kāpēc telefona ir interesanti? Nu, tāpēc tas ir viegli ievēšams pakalpojums. Reāli viss, ko vajag, ir daudz naudas un viena telefona līnija. Nu, es, es domāju, ka tas drīzāk ir tas iemesls, kāpēc šādas pakalpojumas ievieša, jo tas vienkārši ir nu, visvienkāršākais, ko var darīt, lai nu, kaut kādu tur to finansējumu apgūtu.
3: Šogad tālrunim atvēlēti 430 tūkstoši un plānā norādīts, ka 2021. gada pirmajā pusgadā tiks apkalpotis 150 līdz 250 zvānu dienā.
6: Tas nekādā veidā nevar būt reāli, jo mēs zinām, cik zvanas saņem telefona līnijas šobrīd. Nu, teiksim, krīzes centrā tādā ļoti karstā dienā. Ļoti sliktā dienā tie nu, var būt maksimums pārdesmit, 30 nu, teiksim, šķiet kaut kāds kā rekord dienas pie 50 zvaniem, kad, ir, kad bijis. Ļoti bieži dienas, kad ir divi zvani, pieci zvani, nu, mēs šā, šādā te rangā skatāmies. Iedomāties, ka kaut kad pēc pusgada būs 50-200 cilvēku zonīs nemitīguši uz šiem telefoniem, nu, tas ir nedaudz naiva.
3: Veselības ministrijā jaunu atbalsta telefonu tomēr aizstāvu. Ar skalbēm līgums noslēgts līdz šī gada vidum, līdz tam laikam plānot iepirkums par valsts uzturētu vienotu līniju. Jādod iespēja piedalīties visiem, kuri var nodrošināt šādu pakalpojumu, saka Marta Krivade. Ar ko šis krīzes tālrunis atšķirsies no jau Tā būs valsts uzturēta dienats – psihoemocionālā palīdzība ar starptautisku numuru 116123, kas ir vienots Eiropas Savienībā. Jo arī šie dažādie telefoni,
4: viņi ir cits ir no 12 līdz 4, vēl ir no 9 līdz 5. Tur ļoti sadrumas un dažādas tās palīdzības. Tie zvani varētu būt tik daudz dienā, tāds ir jūsu aplaisis? Nu, mūsu tā ideja bija tā, ka mēs tur apvienotu vairākus palīdzības veidus, bet uh, es jums varu pateikt šobrīd, ka es nevaru tā ļoti konkrēt jums izstāstīt, jo mēs neesam pie tā darba, Mēs šobrīd zinām, mums priekšs kas ir aktuālākais un degošākais, un tad mums ir nākamais degošais
3: darbs pie šī tāru. Psihiskās veselības plānā paredzēts atbalsts arī pašiem mediķiem. Veselības aprūpē strādājošos kā vienu no riska grupām izceļ arī psihiatrs Elmārs Stērauts.
5: Bet es domāju, ka šī cilvēku grupa beidzoties krīzē, nu, tad diezgan daudz būs problēma ar izdevumu stāvokļiem, ar ilgstošām darba nespējām.
3: Psiholoģiskais atbalsts medicīnas darbiniekiem un arī policistiem ir pieejams jau tagad. To nodrošina skalbes. Palīdzību gan lūguši ļoti nedaudzi. Kopš aprīļa bijušas 17 konsultācijas. Stigma pret psihisku problēmu mediķu aprindās varētu būt vēl lielāka nekā plašākā sabiedrībā. Vēl viena sabiedrības grupa, kurai šajā laikā pievērsīs īpašu uzmanību, ir bērni un jaunieši. Kāds ir valsts plāns viņu psihiskās veselības stiprināšanai?
2: Trešā daļa jaunības izmisums.
1: Patiesībā es domāju, ka par to ir jārunā, ja, jo līdz šim es tā kā ar to, bet, bet, diemžēl, man bērns mani noraida, un ir tā, ka es pateicu, ir psihijāt, un vispār prātā, un visu ģimeni jūku prātā. Un...
3: Stāstas 16-gadīgas meitenes mamma, kuras balss ir pārveidota. Viņu identitātes mēs neatklāsim. Raidījuma tapšanas brīdī pusaudze atradās bērnu slimnīcā – Pirms Ziemassvētkiem viņa mēģināja atņemt sev dzīvību. Mamma uzskata, ka patieso iemeslu zina tikai meita pati. Tomēr pieļauj, ka tas bijis vairāku faktoru kopums. Skolas mājaņa, draugu ietekme, vilšanās par atcelto ārzeņu ceļojumu, iespējams pat tas, ka viņai nav pašai savas istabas.
1: Līdz bija atgājies un, 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 un tā kā, savai kaklus, un gāju izklot kaklu, un viņi stāvēja mājās no nu, virtuvas stūrīt, no nu, kardārā, un visa dubļaina, un tāda. Un tad es tā kā līgojās, un es tāds darbs, un tā kā, stāv, es kaut ko uzrunāju viņu, un, un
3: neapdielu neko. Šobrīd mamma nezina, kā reaģēt uz notikušo. Uz mājām doties meita nevēlas, taču tuvojas brīdis, kad viņu no slimnīcas izrakstīs, kā rīkoties tālāk. Ārsti ieteikuši ir kognitīvi behaviorālo terapiju. Tas ir maksas pakalpojums. Turklāt pilsētā, kur ģimene dzīvo, tas nav pieejams.
1: Ir tas pusaužēšos centrs. Nu, es tur visu laiku zvanos, zvanos, zvanos vai, nu, kā Un tad man viņi pateica, ka viņi var spēt palīdzēt. Nu, ja nedēļa iepriekš žina, ka viņi laiž ārā, tad viņi palīdzēs. Bet ja man izlēž ātrāk ārā, es nezinu. Nu, psihiatri, psihologi, psihoterapeiti. Man ir jāmeklē pašai pa valsti. Uz jūniju es varu dabūt kaut kā dakteri. Līdz tam laikam viņi var paspēc vēl, vēl desmitreiz iztācīt nākošo pašnāvību. Ja? Arī par maksu ir, tie psihiatri ir jāgaida divas mēnešus kā minimums, un maksa ir 80 eiro, plus jau tā ir Rīga, man ir jābrauc uz Rīgu.
3: Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāja Laura Čevera stāsta, ka slimnīcā nepietiek resursu, lai nodrošinātu atbalsta terapiju arī bērnu vecākiem. Tomēr mediķi sniedz rekomendācijas kā tālāk rīkoties. Zelta recepti gan neviens nepateiks.
4: Man tad tagad arī viens tāds pacients ir arī bija decembri un tagad nonās pēc atkārtotu pašnāvības mēģinājumu. Ja? Un ar visu to, kad arī tur uz arī un visur, kur, ja? Tā kā nu, nu, tā, tāds, ka, nu, ja, ja, ja viņš obligāti tiks tur kaut kādā programmā un uzreiz ies pie psihologa pateiks, ka, nu,
1: ka tā ir garantīga, nekas tāds neatkārtosies maritājumā.
3: Ja nepieciešama kompleksa palīdzība bērns var turpināt ārstēties dienas stacionārā, bet katrs gadījums jāvērtē individuāli. Nav jau arī tā, kad obligāti,
4: obligāti vienmēr, tikai tas kognitīvi bija evariālē. Ir jau arī iespējas cik psihoterapijas, bet no nu, reģioniem mums, diemžēl, tā ir jā, Kad Rīga un pierīgi, tas, tas jā, bet no nu, ārpus Rīgas ir tā situācija diezgan tāda pašaka.
3: Ārste novērojusi, ka šobrīd stacionārā nonāk ļoti daudz pusaudžu. Arī pētījumi rāda, ka vairāk nekā 70% jauniešu pandēmijas laikā bijušas psihiskās veselības problēmas. Veselības ministrijas plāns paredz paplašināt bērnu slimnīcas fonda, izveidot to pusauģu resursu centra kapacitāti un līdz gada vidumu attīstīt filiāles reģionos – Liepājā, Daugavpilī un Valmierā. Padarīt pieejamāku centri īstenoto valsts apmaksāto programmu, depresijas un pašnāvības risku mazināšanai. Šobrīd uz to rindā gaida 20 jauniešu.
6: Mentālā veselība sastāv no ļoti dažādām lietām un jauniešu vajadzības ir ļoti, ļoti dažāds. To nevar noklāt viena veida psihologa konsultācijas, lai cik daudz mēs viņus arī sniegtu, lai cik
3: Psihoterapeits Nils Saks Konstantīnos, kurš šobrīd vada privātu pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centru, kritizē, kāpēc līdzekļi piešķirti tikai vienam pakalpojumu sniedzējam bērnu slimnīcai un vienam konkrētam projektam, kas paredzēts salīdzinošim mazam bērnu skaitam depresijas un pašnāvības risku mazināšanas programmai.
6: Tas ir pilnīgi droši zināms, ja mēs runājam par jauniešu medaļu veselību, ka tās lietas, kas palīdz, ir diezgan vienkāršas. Mums nevajag augsti kvalificēt speciālisti, lai nodrošinātu lielākajam, absolūtam vairākumam šo te palīdzību. Absolūti mums nevajag vēst lielāko daļu aiz rokas uz psihologu kabinetu. Mums nevajag vēl mazāk, mums nevajag viņus vēst uz slimnīcām un, un, un citām lietām. Ja mēs varam ar viņiem runāt skolās, mēs varam runāt ģimenēs, mēs varam runāt teicu, skolu psihologu kabinetos, vietās, kur viņi pulcējās, piemēram. Tas ir tas, ko nozīmē sabiedrībā balstītes pakalpojums, pakalpojums kas veidojās nu, tajās vietās, kur tie jaunieši ir. Būtiski
3: izglītot pašus bērnus mentālās veselības profilaksē, lai viņi varētu palīdzēt paši sev un saviem draugiem. Jo jaunieši bieži vien palīdzību meklē nevis pie pieaugušā, bet viens pie otra.
6: Arī godīgi apsiek šis pandēmijas plāns ļoti labs, bet tas nav pandēmijas plāns. Nu, būsim godīgi. Mums vajag kaut kādu ļoti konkrētu pandēmijas plānu tieši šobrīd.
3: Veselības ministra padomniece Mārta Krivade kritikai atbild, ka pusaudžu mentālā veselība ir visu kopējā atbildība. Jo patiesībā Veselības ministri šos pusaudžus
4: ļoti, ļoti negrib redzēt savās iestādēs, jo jūs saprotat, ka tā ir lielākoties tomēr pazīme, ka, kaut kas nav bijis kārtībā prevencijā. Un tas, kas notiek uz skolās, tas, kas šobrīd notiek mājās tiem bērniem, pusaudžiem, kam nenotiek klātienas mācības, tā ir mūsu visu atbildība, nevis tikai Veselības ministrijas atbildība. Es domāju, ka tas būs jautājums, ko tad būs jārisina kopīgi. Nu, es nenovēlu nevienam pusauģimu, līdz šai mūsu profesionālajai palīdzībai
3: nonāk. Vai miljonus psihiskās veselības aprūpei izmantos jēgpilni, to rādīs laiks. Tik vajadzīgais plāns tapis bez tā īstenotā iesaistes, bet sarunas par sadarbību sākas tikai tagad. Raidīmu veidoja Baiba runce, Anita Brauna un Nora Midspapa.
2: Atvērtie faili.